0: m'a déjà suggéré de faire un épisode de Tarab sur le féminisme arabe, les femmes arabes ou encore sur le voile. Ça m'a un peu mise mal à l'aise parce que des lieux communs sur les droits et les modes de vie des femmes du Maghreb et du Moyen-Orient, il y en a beaucoup, situés entre fantasmes et appréhensions. Et j'avais envie de placer le curseur ailleurs parce que l'imaginaire du genre a lui aussi besoin d'être défait. Je suis Leïla Izrar, bienvenue dans Tarab. En France, les stéréotypes sur les femmes et les rapports de genre sont nombreux, notamment dans les discours qui stigmatisent les populations musulmanes. On les retrouve beaucoup dans les médias de masse, mais aussi au sein de certaines pensées politiques portées par des personnalités de tous bords. Selon l'idée reçue, la France aurait consacré sur son territoire la pleine égalité entre les sexes et les pays musulmans seraient des espaces oppressifs où règne de façon continue le sexisme et l'homophobie. Quant aux luttes des femmes, on les imagine comme récentes, centrées sur les libertés individuelles ou s'inscrivant contre la religion. Je ne surprendrai personne en vous disant que les choses sont nettement plus complexes et c'est d'ailleurs l'objet de ce podcast, sortir des visions linéaires. Depuis quand la question des genres se pose dans les sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient En quoi la définition des féminités et des masculinités sont imbriquées avec l'histoire de la colonisation En quoi les stéréotypes de genre et de sexualité ont permis d'instituer des frontières symboliques toujours à l'œuvre Quelle résistance et quelles formes de mobilisation menées par les femmes pour leurs droits ont-elles été oubliées Quels multiples usages de l'islam peut-on mettre en lumière en quoi le travail, la guerre et l'accès à des ressources économiques sont des points essentiels dans les rapports de genre au Maghreb et au Moyen-Orient. On va parler des grèves d'ouvrières, de féminisme islamique, du droit de vote au Koweït et de Jamila Bouhaïred, l'icône des révoltes algériennes. J'avais envie de parler de ça avec deux sociologues qui, dans leurs recherches, se sont confrontés à des réalités de terrain bien différentes des idées reçues. Mes invités s'appellent Abir Krefa et Amélie Lerenard. La première a enquêté sur la place des écrivaines dans le monde littéraire tunisien. Et elle a fait face à l'idée reçue selon laquelle les Tunisiennes ne seraient pas autorisées à prendre la plume. La seconde a travaillé sur le rapport des femmes à l'espace public à Riyad et elle a été confrontée à l'image d'enfermement qui colle à la peau des femmes saoudiennes. Ensemble, elles ont coécrit le livre « Genre et féminisme au Moyen-Orient et au Maghreb » sorti en février de cette année aux éditions Amsterdam. Il fait partie d'une collection toute nouvelle et bien particulière qui s'appelle Contrepartie et qui s'attache à changer de perspective sur les sociétés et les cultures musulmanes. Dans ce livre, Abir Krefa et Amélie Le Renard parlent de la Tunisie de l'Égypte, de l'Irak, de la Palestine ou encore de l'Iran. Ça fait beaucoup de contextes différents et la première chose que je me suis demandée, c'est pourquoi elles avaient choisi de les rassembler.
1: Ce qui justifie de les, de les aborder ensemble, c'est d'abord euh, des stéréotypes partagés. Quand on parle des femmes de telle ou telle société, et ces stéréotypes, ils ont une longue histoire, donc c'est pour ça qu'on est parti de, de cette histoire euh, au 19e siècle. De rencontres euh, entre euh, ces différentes sociétés et euh, les impérialismes européens qui ont euh, émis un ensemble de discours sur le genre. Enfin, il y a eu une création de stéréotypes autour de euh, la femme euh, moyenne-orientale ou maghrébine. Bon, après, il y a différents stéréotypes. Mais, euh, mais c'est ce jeu-là en fait, euh, qui nous intéressait et tout par enfin, la manière dont le genre a aussi été au centre. Euh, d'un discours, par exemple, de, de réforme euh, euh, de l'islam ou des sociétés arabes, de la part des modernistes de l'époque, euh, enfin, du coup, qui répondait à ce discours impérialiste. Et en fait, il euh, y a eu véritablement une construction en miroir de discours impérialistes euh, sur le genre euh, dans les sociétés justement euh, étiquetées comme euh, Moyen-Orientale, euh, musulmane, etc. Euh, et d'un autre côté, euh, c'est une question dont se sont saisies ces sociétés euh, de manière centrale. C'est-à-dire que euh, la place des femmes, ce qu'elles doivent faire, leurs activités, euh, les relations hommes-femmes, ce que doit être le mariage, ce que doivent être euh, l'amour et l'éducation des enfants, euh, le, le rôle des femmes, euh, leur activité professionnelle ou non, comment elles doivent être habillées, etc. C'est devenu euh, des questions de débat politique qui sont centrales en fait dans... Euh, dans différentes sociétés de la région, vraiment depuis la fin du 19e siècle.
0: Un certain nombre de théories racistes ont été émises en Europe pour légitimer les entreprises coloniales. La hiérarchie entre les peuples, elle a notamment été établie en fonction des relations entre les hommes et les femmes, réelles ou supposées d'ailleurs, de populations décrites comme ayant des mœurs sauvages. Les intellectuels modernistes du Maghreb et du Moyen-Orient Hommes et Femmes multiplient les écrits à ce sujet alors même que la présence des puissances européennes s'intensifie. Les femmes, dès cette époque, ont été nombreuses à s'interroger sur la manière de régir les relations, à s'indigner contre les inégalités entre les sexes et à agir pour la justice sociale.
2: À ce moment-là, ça, ça a un sens, pas forcément de parler de féminisme, mais en tout cas de parler de lutte des femmes. Euh, « Lutte des femmes contre les occupations coloniales » donc qui s'intensifie à la fin du XIXe et au début du XXe siècle. Elle participe beaucoup au mouvement nationaliste qui émerge dans la région. Euh, et elle lutte aussi euh, euh, dans euh, les œuvres sociales, euh, euh, contribue à la construction d'hôpitaux, d'écoles. Euh, et petit à petit, elles vont commencer aussi à revendiquer des droits propres, des droits politiques. Euh, pour l'accès au vote euh, en Égypte et au, au Liban, donc le Liban qui fait partie de la Grande Syrie à l'époque, ainsi que pour réformer les relations entre les sexes dans les euh, législations de mariage, mais aussi de rupture du lien marital, donc pour, enfin, ce qui est euh, du, du divorce euh, notamment. Donc Elles vont revendiquer un relèvement de l'âge au mariage des filles en luttant contre les mariages précoces, euh, et la limitation du nombre d'épouses euh, pour euh, le mari. Euh, donc ça, ce sont plutôt des, des luttes qui ont été menées par des femmes qui appartiennent aux différentes couches de la bourgeoisie. Alors c'est vrai que depuis ces dernières années, euh, notamment à l'initiative de militantes et chercheuses féministes, euh, la contribution des femmes de la région euh, aux luttes anticoloniales et euh, à l'émergence des mouvements féministes naissants a été pas mal mis en lumière, alors que leurs luttes ont été jusque-là plutôt occultées par les histoires nationales, par les histoires officielles nationales notamment qui, euh, qui ont été construites après les indépendances. Euh, les luttes des femmes, que ce soit contre la col les colonisations, les occupations et les guerres, ou euh, pour les droits socio-économiques, ou euh, pour euh, des droits propres, émergent déjà à ce moment-là, hein, et donc ont une histoire euh, vraiment très longue, alors qu'on a tendance aujourd'hui à considérer euh, que les euh, féminismes dans la région euh, sont extrêmement récents, dateraient de ces dernières années. Euh, C'est vraiment ce qu'on a essayé de montrer dans le livre, hein, c'est-à-dire euh, euh, donner une épaisseur historique à, à ces luttes et à ces mouvements.
0: Si je résume, les femmes se mobilisent depuis longtemps, dans toutes les classes sociales et de plein de manières différentes. Ce n'est ni nouveau, ni surprenant. Elles ont travaillé, participé aux grèves et aux luttes anticoloniales, œuvré pour la scolarisation des filles et la transformation des modes de vie. Aujourd'hui, on parle beaucoup de leur combat pour les libertés individuelles, et c'est un angle très important, c'est sûr, mais il s'articule à d'autres choses essentielles dont on ne parle pas beaucoup et qui sont pourtant constitutives des rapports sociaux et des rapports de genre.
1: Par exemple, dans des sociétés où il y a un chômage massif des jeunes diplômés, euh, les femmes, même si elles voulaient, par exemple, s'installer seules, euh, ne pourraient pas le faire en raison de l'absence de ressources économiques. En fait, la question du travail et de l'accès à, à des ressources, elle nous semble centrale, en fait, dans euh, la question des, des rapports de genre, des rapports euh, entre euh, hommes et femmes, et de la construction de cette dichotomie homme-femme. Et donc, euh, pour ça, on a, on a notamment été chercher euh, des travaux... Euh, assez récents d'historiennes ou euh, d'économistes qui sont allés euh, comprendre en fait, euh, euh, l'industrialisation et, euh, et la précarisation euh, du Moyen-Orient, qui ont euh, documenté des grèves d'ouvrières, euh, par exemple, à la fin du 19e siècle au Liban ou, euh, ou en Égypte au 20e siècle. Et donc, pareil aussi. Euh, Enfin, dans les révolutions, il y a, il y a aussi une, une importante euh, composante en fait, du mouvement qui est euh, liée aux luttes syndicales. Il y a aussi l'idée de mieux comprendre la question du travail informel et de sortir euh, euh, de, de, de l'image d'inactivité en fait, des femmes de ces régions euh, et de montrer aussi les femmes des classes populaires. Ça nous semblait important de mettre en lumière en fait, euh, les vies et les luttes des classes populaires qui sont rarement représentées en fait, euh, au profit de, de figures de, de femmes des, des classes moyennes supérieures qui exercent des professions euh, dites qualifiées, etc., et qui vont être montrées comme des, des figures d'exception, comme si elles étaient euh, seules contre des sociétés. Alors qu'en fait, euh, on a des mobilisations aussi de femmes des classes populaires pour leurs conditions de travail, mais aussi historiquement, par exemple, contre euh, la colonisation ou l'impérialisme. Et ça nous semblait aussi très important euh, de parler des guerres parce que c'est pareil, quand on met ce focus sur les libertés individuelles, on invisibilise complètement euh, cette réalité euh, qui façonne la vie euh, des hommes et des femmes euh, dans plusieurs pays, en fait, euh, ou qui, qui a façonné récemment euh, leur vie dans, dans plusieurs pays du Moyen-Orient et du Maghreb et euh, qui a un effet euh, très important sur euh, les rapports de genre et les conditions de vie et qui est aussi au centre de certains militantismes. Donc, euh, par exemple, hein, sur, les, sur les territoires palestiniens occupés, il y a eu beaucoup de travaux en fait, sur euh, le mouvement des femmes palestiniennes, euh, la manière dont euh, elles ont milité, dont elles se sont fait une place en fait, euh, dans le militantisme euh, anticolonial et comment elles ont euh, pensé euh, la question de, euh, bah, des rapports de genre dans ce militantisme. Ce qu'il faut comprendre…
0: C'est que selon qu'on est un homme ou une femme, on a accès ou pas à certaines ressources. Donc on n'est pas touché de la même manière par la guerre ou la précarisation. Les luttes socio-économiques des femmes, elles sont au cœur des mouvements sociaux. Et elles sont clairement beaucoup moins relayées. On parlait tout à l'heure de, de la manière dont
2: les rapports de genre sont euh, relayés dans les médias dominants euh, dans les pays occidentaux. Ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu aussi pendant la révolution, euh, c'est-à-dire que les luttes pour les droits et les libertés individuelles ont été pas mal reliées, ont fait l'objet d'une couver certaine couverture médiatique, hein, et même d'une grande couverture médiatique, alors que, par exemple, les revendications socio-économiques qui euh, ont été centrales euh, dans la chute de Ben Ali et de Moubarak ont été, elles, complètement occupées. Euh, elles ont vraiment joué un rôle majeur dans le déclenchement des mouvements révolutionnaires et dans la radicalisation des mouvements, L'Égypte et la Tunisie ont, entre autres, connu euh, énormément de grèves, d'occupations d'usines, euh, d'occupations d'administrations, euh, des sit parfois en mixité, parfois en non-mixité, où euh, des ouvrières, des enseignants, des chômeuses ont réclamé le droit au travail et à des conditions de travail dignes. Euh, et euh, Les femmes ont vraiment joué un rôle majeur dans ces mobilisations parce qu'elles sont plus touchées encore que les hommes, par le chômage et par la dégradation euh, des conditions matérielles euh, suite à la libéralisation des économies. Parce que, euh, donc, euh, après les indépendances, en fait, ce qui s'est euh, passé, c'est que euh, les États euh, postcoloniaux euh, se sont construits euh, sur la base de l'étoffement du secteur public, notamment dans la santé et l'éducation euh, dans pas mal de pays. C'est ce qui a permis à des femmes issues des classes moyennes euh, d'accéder à l'emploi salarié. Euh, alors que, euh, à partir de la fin des années 70, début des années 80, on a eu une libéralisation des économies, ce qu'on appelle en Égypte l'infitar, qui euh, a engendré vraiment une dégradation des conditions de travail et euh, un chômage de plus en plus massif qui touche des non-diplômés mais aussi des diplômés, des hommes et encore davantage des femmes. Dans les deux pays, en Égypte et en Tunisie, les syndicalistes femmes ont aussi joué un rôle extrêmement important dans le déclenchement des mouvements révolutionnaires et dans la radicalisation aussi euh, des mouvements en euh, participant euh, à euh, initier des grèves et à organiser euh, les grèves et à inscrire les grèves dans la durée.
0: Abir vient de parler de radicalisation des mouvements de femmes syndicalistes. Et je me demande ce que ça veut dire très concrètement dans le contexte des révolutions.
2: Quand on parle de radicalisation des mouvements, c'est quelque chose qui peut être considéré comme sectoriel, hein, c'est-à-dire que des ouvriers ou des ouvrières commencent par revendiquer des conditions de travail euh, dans leur usine meilleures que, ce qu que celles euh, qui leur sont imposées. Ils, ils et elles font l'objet de la répression du régime euh, et euh, petit à petit, ce qui devient la revendication, en fait, euh, c'est la chute du régime. Donc on part de revendications vraiment sectorielles et localisées euh, pour un groupe social donné à, à des revendications beaucoup plus larges euh, qui euh, agrègent d'ailleurs un, une proportion importante de la population, donc euh, ces ouvriers et ouvrières, mais aussi d'autres catégories de la population.
0: Il y a un autre sujet qui est bourré de clichés, c'est le rapport des femmes à la religion. Lors de la révolution en Tunisie, les médias ont beaucoup couvert les revendications des femmes contre l'islam politique pour une constitution séculière, c'est-à-dire expurgée de toute référence religieuse. Pourtant, elles sont minoritaires. Et l'usage de la religion permet aussi de renégocier les rapports de genre à l'aide de textes perçus comme
1: légitimes. Euh, vu d'ici, on a l'impression que les seuls féministes ce sont euh, euh, des femmes qui sont dans la critique du religieux, alors même que, si on regarde historiquement, elles se sont beaucoup appuyées en fait, sur euh, l'argument de la relecture des, des textes religieux ou de la réinterprétation des textes religieux et de critiquer en fait, les interprétations euh, dominantes des textes religieux. Et donc, souvent, on rattache ça euh, à ce qu'on appelle le féminisme islamique. Il y a beaucoup de, de personnes et de courants qui se réclament euh, du féminisme islamique aussi bien en fait dans des sociétés euh, majoritairement musulmanes que dans des sociétés euh, bah, pas majoritairement musulmanes en Europe ou aux États-Unis. Mais en fait nous, en, en lisant euh, les textes, enfin euh, plus historiques, on s'est rendu compte que en fait même les premières euh, expressions qu'on connaît d'intellectuels féministes euh, dans les années 20, etc. Elles ont déjà en fait cette, cette démarche de euh, de dire aux femmes ben lisez vous-même les textes religieux et interprétez vous-même et on, on retrouve déjà en fait ce genre de propos euh, dès, dès finalement les premiers textes donc l'idée que le féminisme serait se serait construit contre la religion ben elle est euh, elle est inexacte et donc il y a une distorsion euh, du regard et de même certaines sont montrées comme anti-religieuses alors qu'en fait elles ne l'étaient pas ou encore on va montrer uniquement leur combat pour les libertés individuelles, alors qu'elles euh, ont été aussi des figures centrales de la lutte contre l'autoritarisme ou euh, contre le colonialisme.
0: Le problème de l'opposition classique entre un féminisme qui rejetterait la religion d'un côté et de l'autre un féminisme qui se servirait de l'islam, c'est que ça transforme des situations complexes en tableaux binaires. Une fois qu'on a changé le regard, on est moins surpris d'apprendre qu'il y a aussi eu des alliances qui ont existé pour des causes communes, entre ces mouvements de femmes qu'on croit à tort, irréconciliables. Ce qui a été un peu passé sous silence, euh, alors que c'est vraiment quelque chose qui,
2: euh, qui a été euh, structurant de certains mouvements sociaux, ce sont les alliances aussi, qui ont pu avoir lieu à certains moments, sur certains sujets, entre des féministes que l'on qualifie de séculières et euh, des militantes qui sont très proches des organisations islamistes, hein, et dont certaines militent dans les organisations islamistes. Euh, ça a été le cas euh, sur la revendication pour euh, la parité en Égypte et en Tunisie. Ça a été le cas aussi euh, pendant les mobilisations contre les violences, contre les violences perpétrées par les militaires euh, en Égypte, euh, contre les violences euh, de façon plus large sexistes et ou sexuelles, euh, et là, euh, on a eu aussi bien des féministes dites séculières que des, que des, des militantes, en fait, qui, se qui ne se revendiqueraient pas forcément comme féministes, hein, pour le coup, euh, qui se réclament aussi de l'islam politique euh, et euh, donc euh, qui ont euh, mené des luttes sur certains sujets de manière vraiment conjointe et entre lesquelles il y a eu des alliances. Alors ces alliances, en fait, et ces rapprochements euh, ne sont pas nouveaux, ne sont pas nouvelles. Euh, ils existaient déjà à la fin du XIXe siècle, début du XXe siècle, euh, en Syrie, euh, en Égypte euh, et un peu plus tard en Tunisie, où, euh, par exemple, des militantes qui sont proches du Parti communiste, d'autres qui sont plutôt proches des euh, intellectuels euh, musulmans euh, dits « oulémas », des « oulémas hein, », donc les, les savants musulmans, euh, ont revendiqué conjointement... Euh, le droit au travail salarié et le droit à l'éducation et à l'instruction des filles. Donc, ça, vraiment, enfin, ce sont vraiment des thématiques euh, qui, en Tunisie, à partir des années 1930 vont agréger, en fait, rassembler des militantes qui appartiennent à. qui ont des sensibilités idéologiques très différentes,
0: voire concurrentes. Un exemple important d'alliance, c'est celui qui a abouti à un changement législatif au Koweït. Le droit de vote et d'éligibilité des femmes.
1: Le Koweït, c'est un cas qui a été euh, étudié d'alliance de, de, bah, de, entre, euh, entre euh, des femmes euh, proches de partis islamistes et euh, des femmes euh, dites libérales. Donc ça, c'est un mot qui est beaucoup utilisé en fait, dans les pays du Golfe, de la péninsule arabique. Euh, Puisque bon, il y a un certain nombre de scènes politiques euh, dans la péninsule arabique qui sont quand même assez euh, dominées par euh, l'islam politique. Et donc les libéraux sont ceux qui ont une lecture plus séculariste, on va dire, sans forcément s'opposer à l'islam. Mais donc euh, là, il y a eu vraiment un, une alliance entre euh, les femmes dites euh, euh, islamistes et euh, les femmes dites libérales euh, pour faire avancer la revendication du droit de vote euh, qui est passée en fait en 2005. Donc c'est vraiment un cas d'alliance qui a, qui a fonctionné, en l'occurrence.
0: Malgré la diversité et l'ancienneté des luttes des femmes au Maghreb et au Moyen-Orient, les frontières symboliques perdurent. Et ça irrigue pas mal de terrains. Ces images binaires persistent
2: toujours. Euh, on les voit, par exemple, euh, réactualisées à chaque fois qu'il est question euh, du port du voile en France. Les populations musulmanes ou euh, présupposées musulmanes vivant en France euh, sont considérées comme étant euh, plus sexistes euh, et euh, depuis un certain nombre d'années, on dit aussi, plus homophobes euh, que le reste de la société française. Euh, et ce sont, ces discours sont euh, partiellement issus de cette période, de la fin 19e, début du 20e, hein, où euh, donc, euh, on a eu des oppositions en fait, qui euh, se sont instituées entre des sociétés prétendument avancées et d'autres prétendument reculées ou archaïques euh, et la démarcation entre les deux sociétés est supposée être euh, la manière dont euh, sont agencées les relations entre les hommes et les femmes. Euh, on a aussi euh, parlé de la manière dont la sexualité hein, euh, et pas seulement le genre ont, euh, a servi à instituer des frontières aussi entre les différentes euh, sociétés ou en tout cas la manière dont les sexualités et les pratiques sexuelles sont perçues, hein, c'est-à-dire euh, les perceptions, les stéréotypes euh, sont euh, en décalage complet avec les pratiques réelles. Et en matière de sexualité, par exemple, euh, donc ça, ce sont les, les, euh, les travaux euh, qui portent sur les, ce qu'on appelle les nationalismes sexuels qui s'intéressent à ces questions, c'est-à-dire qu'à la fin du 19e, début du 20e siècle, euh, un certain nombre de pratiques. Euh, les pratiques qu'on dit homo-érotiques euh, dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb ont été extrêmement stigmatisées pardon, euh, par les Européens qui les ont considérées comme étant euh, le signe de l'arriération euh, de ces sociétés euh, alors que euh, aujourd'hui euh, ces sociétés sont plutôt considérées comme réprimant euh, les euh, manifestations, enfin bah, bah, tout, tout ce qui porte du coup euh, sur euh, euh, l'attirance entre les personnes de même sexe euh, et ces sociétés sont considérées comme foncièrement plus homophobes que les sociétés européennes qui auraient institué l'égalité entre les sexualités.
0: La démarcation entre deux sociétés, elle mise donc aussi dans le rapport aux sexualités et aux pratiques dites homoérotiques. Je n'étais moi-même pas très sûre de ce que ça voulait dire, du coup j'ai demandé à Amélie
1: de nous en dire un peu plus. Moi je le définirais comme... Euh un ensemble de pratiques euh, de l'ordre du désir, de l'affection et de, de la sexualité euh, entre des personnes dites de même sexe. Et en fait, c'est un mot qui est utilisé euh, notamment euh, pour souligner que toutes les pratiques entre des personnes de même sexe euh, n'entrent pas nécessairement dans la définition de l'homosexualité euh, qui, euh, qui est un terme qui engage une définition de soi comme, euh, comme homosexuel, etc. Par rapport à cette idée-là, il y, y a un travail euh, d'une historienne qui est très très riche, c'est euh, afsanen Najmabadi, donc c'est euh, une historienne qui est, euh, qui est en poste aux états unis et, euh, et qui a justement exactement travaillé là-dessus sur… Euh, Comment la rencontre entre euh, les modernistes iraniens euh, à la fin du XIXe siècle et, euh, et euh, les voyageurs euh, européens qui allaient en Iran Et comment il y a eu toute une idée euh, nouvelle du genre qui a été promue par ces élites modernistes iraniennes, notamment euh, en termes de euh, binarité du genre euh, donc, euh, clairement, euh, euh, toutes les expressions plus ambivalentes euh, et moins binaires du genre ont été considérées comme des signes d'arriération. Euh, de même, euh, la ségrégation entre hommes et femmes, c'est-à-dire qu'ils ont promu euh, une sociabilité qui soit euh, davantage basée en fait, sur euh, le couple conjugal euh, et euh, la différence des sexes, et, euh, et aussi euh, une répression de l'homoérotisme comme euh, pratique euh, arriéré.
0: La vision qui fait s'affronter différents modèles de société sur le terrain des genres, des féminismes et des sexualités est source de malentendus, mais surtout de beaucoup de violence. En partant du principe qu'une femme musulmane est forcément aliénée, ou qu'une femme est inactive car le travail domestique ne compte pas, ou qu'une femme militante s'inspire obligatoirement des luttes occidentales, on ne fait que calquer et maintenir des modèles normatifs. Ces mêmes modèles qui dictent quel mode de vie est valide, ou ne l'est pas pour une femme.
1: Il y a un continuum entre les stéréotypes qui sont euh, euh, utilisés à l'égard d'une partie de la population française et ceux qui sont utilisés euh, à l'égard des sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient. Et c'est ça qui explique qu'on aille déconstruire ces stéréotypes sur ces sociétés euh, pour aussi faire une intervention euh, dans euh, des stéréotypes qui sont déployés en France euh, à propos de personnes françaises, etc. Je pense que ce sont des, des stéréotypes qui sont présents dans certains mouvements féministes. Et euh, je trouve que dans les médias, euh, on fait appel à des spécialistes et à des chercheurs euh, quand il est question euh, de l'islam politique, etc. Mais sur le genre, en, en France, il y a eu longtemps euh, une, une invisibilité euh, des travaux euh, académiques sur le genre. Et c'est comme si... Euh, les maisons d'édition euh, les mieux diffusées et les médias rechignaient en fait à déconstruire ces stéréotypes. Et donc quand on parle du genre, on ne va pas essayer de donner une image complexe, on va juste faire euh, un portrait d'une femme qu'on trouve emblématique, euh, de euh, la quête de liberté des femmes contre l'islam obscurantiste, etc. Ces stéréotypes sont même utilisés dans certaines guerres. Donc là, on peut penser aux, aux guerres... Euh, Enfin, à l'invasion américaine contre l'Afghanistan et contre l'Irak, où la question du genre a été instrumentalisée pour justifier des guerres. Et donc, dans le livre, on montre aussi que les guerres, ça se traduit d'abord toujours par une dégradation des conditions de vie pour les femmes comme pour les hommes, que aussi cette question d'associer genre et, et le, le soi-disant sauveur états-unien ou européen ça rend en fait euh, les mobilisations très compliquées pour les femmes de ces sociétés qui souhaitent défendre les droits des femmes. Parce qu'elles vont être très facilement en fait associées aux, aux impérialistes qui viennent en fait euh, occuper le pays, euh, s'approprier certaines ressources, etc. Donc, euh, pour nous, il y a vraiment comme un, un nœud à dénouer parce qu'il y a énormément d'enjeux en fait autour de ces questions de genre.
0: Et dans les mobilisations actuelles, la mémoire collective des luttes des femmes a toute sa place. Elles imprègnent leur réflexion de ce qui est arrivé après les indépendances, notamment en Algérie. C'est un peu un cercle vicieux, mais je vais essayer de résumer. Les femmes algériennes ont joué un rôle considérable dans la lutte armée pour l'indépendance. En 1964, la Charte d'Alger fait le constat mot pour mot que les femmes ont été maintenues à un statut inférieur pendant des siècles et que le colonialisme a aggravé cette situation. En 1964, la charte d'Alger fait le constat, mot pour mot, que les femmes ont été maintenues à un statut inférieur pendant des siècles et que le colonialisme a aggravé cette situation. Cette même charte fait des recommandations allant dans le sens d'une égalité réelle entre hommes et femmes, comme la liberté de travail, ou la prohibition des discriminations sur la base du sexe. Pourtant, une vingtaine d'années après, leurs droits sont balayés d'un revers de main.
2: Ce qui est très prégnant dans les mémoires féministes euh, au Moyen-Orient et au Maghreb, c'est le fait que les Algériennes ont beaucoup participé à la lutte contre le colonialisme, à la guerre de libération, elles ont pris le maquis, elles ont participé euh, donc, euh, euh, de manière très différente et diverse. Et euh, en 1984, les euh, dirigeants au pouvoir en Algérie font voter le code de la famille, qui est appelé par les féministes algériennes le code de l'infamie. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui euh, euh, est marquant des mémoires féministes de la région où euh, maintenant, euh, quand il y a des mouvements révolutionnaires ou de crise politique majeure, euh, les euh, mouvements de femmes et où les féministes anticipent la possibilité que leurs intérêts et leurs droits peuvent être évincés une fois euh, le régime tombé, une fois le mouvement social euh, abouti. Euh, et donc, elles cherchent de plus en plus à inscrire d'emblée les revendications euh, euh, portant sur leurs droits au sein du mouvement. C'est ce qui se passe notamment en Algérie depuis le début du Hirak, où un certain nombre de militantes féministes font un carré dans le Hirak depuis février 2019.
0: Le Hirak, c'est le mouvement de protestation populaire dont l'Algérie est le théâtre depuis février 2019. Et le carré féministe dont parle Abir, Bire, c'est le nom d'une tactique de manifestation mise en place par le collectif des femmes algériennes pour un changement vers l'égalité. Et euh, elles disent clairement qu'elles
2: sont là euh, en portant les revendications de l'ensemble du Hirak et des revendications propres euh, portant sur les droits des femmes euh, pour éviter que ne se reproduise ce qui s'est passé après l'indépendance de l'Algérie. Hein, mais enfin, Au-delà de, 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 de cet exemple, c'est vraiment quelque chose qu'on qu retrouve dans les mémoires féministes en Tunisie, en Égypte, au Maroc et dans d'autres pays
0: de la région. Les mouvements de femmes au Maghreb et au Moyen-Orient agissent de manière autonome, renouvelant leurs pensées, parfois en s'inspirant et parfois en prenant de la distance avec les modèles existants. Les figures de femmes militantes qui y circulent sont de véritables références, que leur engagement ait été lié à la lutte anticoloniale, anticapitaliste, antipatriarcale
2: ou les trois. Euh, on peut penser à Jamila Boukhayred qui... Euh je ne sais pas si vous la connaissez, une militante algérienne contre la, le colonialisme français, euh, qui est devenue vraiment une icône de la lutte contre le colonialisme au Moyen-Orient et au Maghreb euh, à la fin des années 50, début des années 60. Euh, Youssef sherin a fait un film euh, sur, euh, sa, sur euh, son, son parcours et sa lutte. Et il euh, y a la chanteuse libanaise Feroz euh, qui euh, a fait euh, une chanson euh, en fait mage à Jamila Bouhairet. Et euh, donc, Jamila enfin euh, participe depuis euh, février 2019 au Hirak en Algérie. Euh, et euh, sa participation a été beaucoup aussi relayée dans les médias euh, au Moyen-Orient et au Maghreb, euh, comme l'exemple voilà, d'une femme qui... Euh, Malgré son âge avancé, euh, continue à lutter euh, contre euh, l'oppression et, et tout cela. Euh, donc, c'est vraiment un exemple hein, parmi d'autres. Donc, on a aussi essayé de euh, montrer qu'il y a des circulations entre les pays, même s'il si, euh, y a aussi des spécificités à chaque contexte et, euh, et à chaque pays.
0: Alors, on va écouter un bout de la chanson de Féhirouz, c'est promis. Mais avant, j'ai demandé à Amélie et Abir de choisir un petit bout de langue arabe à vous
1: passer, un peu d'arabe du Golfe et un peu d'arabe de Manif. Alors du coup, moi j'ai pensé euh, à un mot euh, qui, euh, qui existe en arabe saoudien euh, et euh, qui m'est pas mal revenu pendant la période du confinement. Euh, et c'est le mot euh, « tafshan ». Donc euh, c'est un adjectif euh, « tafshan au féminin. C'est un mélange entre euh, « je m'ennuie euh, » Je suis un peu dégoûtée, il n'y a pas trop d'espoir, donc je suis désolée parce que c'est un mot assez pessimiste, mais voilà, c'est un mot qui pour moi exprime une forme d'ennui et il n'y a pas vraiment de traduction en français.
0: حيروا تحية إليك يا جميلة يا وردة الجذاء الجميلة قصتك الأحب من طفولة تزرع وجه الشمس بالبطون.
2: Moi, je voudrais partager avec vous euh, un mot qui a émergé et qui s'est beaucoup diffusé depuis euh, 2011, qui est euh, « artisam euh, ». Donc, « artisam », ça renvoie euh, à un euh, sitin. Enfin, C'est comme ça que le mot est habituellement traduit. Hein. Donc, on parle de « artisam al-qasba » ou « artisamet et al-qasba » à Tunis, « artisam et » euh, en Égypte. Euh, et euh, c'est un mot qui euh, se décline sous différentes formes, hein, c'est-à-dire euh, le nom, sit mais aussi ce qu'on ne retrouve pas dans d'autres langues, allemand, euh, tasmin, c'est-à-dire les personnes qui font le sit C'est vraiment un mot qui est emblématique, qui, euh, qui, qui est chargé en fait, d'émotions, euh, qui condense euh, beaucoup d'événements de ce que la région euh, a connu euh, à
0: partir de la fin 2010 et puis 2011. Vient d'effleurer pas mal de sujets différents, notamment les idées reçues sur les féminités et les rapports de genre au Maghreb et au Moyen-Orient, les multiples rapports à la religion et aussi les enjeux mémoriels des luttes des femmes. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à vous imprégner du livre d'Abir Krefa et Amélie Le Renard on vous met la référence sur le site de Binge Audio. Il y a aussi une série que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter qui s'appelle Heureuse comme une arabe en France d'Adila Benedjaizou. Il fait partie de la série LSD et vous pouvez l'écouter en ligne chez France Culture. C'était le dixième épisode de Tarab, un podcast de Binge Audio produit par Camille Regache et Diane Jean. Je les remercie de m'avoir aidé à préparer cette émission, ainsi que Quentin Bresson, qui l'a réalisée. N'hésitez pas à en parler autour de vous, et pour terminer, je vous souhaite un bel été.